0: Todo deporte, lo mejor del deporte. Chicos, bienvenidos a Todo Deporte, lo mejor del deporte aquí con su servidor Junior. Donde se jugó la jornada 6 de la Liga MX femenil. Vaya encuentros que se dieron. Vaya, vaya duelazos. Vamos a darle un repaso a ver qué fue lo que pasó. Qué sorpresas hubo, qué sorpresas no hubo. Explícame qué fue lo que pasó, Jordán. Y yo sí los voy a explicar. No se preocupen aquí. Aquí lo tenemos todo controlado. Empezamos con el Juárez recibiendo a solos Las Cholas visitaban Ciudad Juárez. Para tratar de sacar una victoria, que vaya que sí la sacaron, una victoria muy importante, donde Solos ganaría el encuentro 2 a 1, donde de hecho Solos ya iría ganando el encuentro al minuto 10 con gol de Rosa Iris. Parecía que eh, se quedaba 1-0, en la primera mitad Solos llegaba, Juárez llegaba, pero nada en concreto. Fue el único gol que cayó en la primera parte, nos fuimos al medio tiempo y al 64. Una jugada que lo cambió todo, que cambió todo el rumbo de este encuentro fue el gol que se aventó a Simba Casas al 64 por parte de Juárez para tener el encuentro empatado a unos tal parecía que se nos íbamos a quedar uno a uno, pero la pena máxima llegó a favor de Solos, donde René Nicole Cuellar, al 88 por medio del penal metería el segundo gol para darle la victoria a esta escuadra de Solos que vaya que lo que necesitaban ya era una victoria importante victoria que saca el Solos ahí cerca de la frontera, vaya encuentro fronterizo donde Solos se lleva la victoria y Juárez deja ahora sí que ir por lo menos un empate importantísimo. América recibía a la escuadra de León, donde León empezó ganando el encuentro con gol de Lucero Jimena al once. Una escuadra de León que también como que se veía perdida en el Olimpo, junto con una escuadra de América que tampoco ha tenido como que sus mejores encuentros, por así decirlo. Esta escuadra de América lo que necesita es ahora sí que ponerse a jugar más fútbol en vez de estar ahí en puro American que tenga de TikTok, eh, a pesar a que estén promocionando la marca, pues se les paga por, por también estar jugando, ¿no? Eh, América, eh, como que intentó, ¿no? O sea, intentó durante un largo periodo, no llegaba el gol, León se supo plantar, eh, hasta que el minuto 75, Dorian Monserrat, por un acierto este, ofensivo, quiero decir esto, un muy buen toque de balón que tuvo el América en ese momento, fue donde... Por medio de un servicio, Dorian Montserrat pudo meter el gol del empate al 75. Donde esta escuadra de América no encuentra el ritmo. Junto con esta escuadra de León que tampoco encuentra el ritmo. Mazatlán recibía al Monterrey. Donde otra vez Monterrey se despacharía con la del Mole. Esta escuadra de Monterrey que ha sido la mejor ofensiva de la liga. Gol, 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 gol. Son las chicas del gol. Diana Laura Evangelista al 14 le daría el primer gol a, a Monterrey Después, todo bien, Mazatlán se supo defender Eso es lo que mejor pudo haber hecho Mazatlán en todo el encuentro Pese a que tuvo algunas llegadas, no supo concretar al final Pero de medio campo para atrás, Mazatlán supo defender un poquito bien eh, Un poquito mucho muy bien la verdad Porque fue hasta el 78 donde Aileen Ariana Avilés metería el segundo gol de, de Monterrey ...y tres minutos después... ...Cristina Mari Bonkenroth... ...metería gol al 81... ...esto ya para finiquitar el encuentro... ...pero en sí... ...fue un encuentro donde Mazatlán... ...aunque cayera el primer gol... ...supo contener un poquito... ...a este escuadro de Monterrey... ...y este escuadro de Monterrey... ...que lo que menos dejó de hacer... ...fue ahora sí que generar jugadas de peligro... ...vaya que eh, Mazatlán... ...otro eh, equipo que, que da muy buenos juegos... ...donde a veces se lleva la victoria... Y a veces da unos juegos que dices, bueno, ¿a qué estabas jugando? Atlas visitaba a Puebla, a Puebla, un juego muy cerrado para empezar. Fue un juego donde el, ahora sí que al Atlas le costó un poquito de trabajo. Puebla que se supo plantar, Puebla que sabía llegar, pero fue un error, ahora sí que un error defensivo que le daría a Atlas la oportunidad de meter gol por medio de la pena máxima. Penal, penal a favor del Atlas, donde nuestra goleadora estrella, ahora sí que la que ha estado en el primer lugar de la tabla de goleo desde la jornada 1, Alison Egnari al 79 metería gol para darle, ahora sí que el único gol que habría en el encuentro y darle esos tres puntos importantísimos a esta escuadra de Atlas. Pumas. Visitaba Cruz Azul, duelo capitalino Donde esta escuadra de Cruz Azul venía de ser Ahora sí que vapuleada, humillada, derrumbada uh, Después de ir a jugar allí a Monterrey uh, Recibían al Pumas, donde Pumas también hizo de las suyas De hecho quiero decirles algo Se lleva la victoria Pumas 2 a 0 Pero que no los dejen engañar este, este, este score Porque fue un juego donde P Cruz Azul llegaba Pumas llegaba y no definía bien. Por otra parte, Cruz Azul, que también se supo defender, que también llegaba. De hecho, llegamos al minuto 84 e íbamos 0-0. Tal parecía que esto iba a quedar empatado. Pero te digo que es la maldición del Cruz Azul, donde ya es la limpia. Ecatemaco tiene que ser ya urgente. Driz Delgado al 85 mete el primer gol. Ok, 1-0 a al 85 y al 89, Marlin Bargot, por parte del Pumas, mete el segundo gol. A esto es lo que yo me quiero referir. Aquí qué le pasa al Cruz Azul? A ver, no, no, no sé si ya es institucional o, o yo no sé qué pasa con esta escuadra que... Les caen los goles en los últimos minutos, por favor que alguien me lo explique, que alguien me explique cómo es que estás jugando también 84 minutos y al 85 Ñengue le cae el primer gol y al 89 Ñengue le cae el otro gol. Algo tiene que hacer esta escuadra de Cruz Azul, pero ya más, a, más allá de lo futbolístico. O sea, ya esto ya es espiritual, esto ya es religioso. O sea, esto ya no es una broma, esto ya está, hasta saca de onda. No es normal que a un equipo le estén metiendo goles en los últimos minutos. ¿Qué está pasando? Yo entiendo que hemos pasado por cosas muy extrañas, pero esto es lo más extraño que yo he visto en mi vida. Que te estén metiendo goles en los últimos minutos. No, brother, yo creo que aquí ya es ir a... A algo más fuera, yo creo que ya fuera de lo normal. Pero bueno, ni modo. Guadalajara. Recuerdan que Guadalajara había metido tres goles el encuentro pasado y dejó ir una, eh, una victoria. Y le sacaron el empate. Bueno, ahora Guadalajara en casa no dejó respirar. Atlético San Luis en lo más mínimo. Donde Guadalajara iría ganando al minuto uno. Al minuto 35. Perdón. Con gol de Miriam Castillo. Que fue una clase de gol muy bueno nos iríamos al descanso, Atlético San Luis que llegaba y nunca supo definir en zona de portería contraria y sí defendía, pero la verdad es que Guadalajara es como, Guadalajara es como una piedra en el zapato, friegue, 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 hasta que cae el gol y vaya que de tanta insistencia, Alicia Cervantes metería otra clase de gol al 57 para tener a Guadalajara 2 a 0, ahora sí que Cinco minutos después, Anet Natalia por medio de otro muy buen gol. Al 62 metería el tercero para darle la victoria a esta escuadra de Guadalajara que se pinta para ser una escuadra peligrosa. Tigres, Tigres que no hizo nada, ahora sí que nada contra Atlético San Luis la jornada pasada, pues se despachó con la desmole con unas chicas del Necaxa que no veo dónde encuentren el ritmo sinceramente, otras que necesitan una limpia ahí en Catemaco porque nomás no dan un muy buen fútbol, la Tigres gana, pues sí, era lógico, no, Tigres, una escuadra que no creo que hubiera... Ahora sí quedado otro juego igual al que dio contra Atlético San Luis. Donde Keri Martínez al 46 metería gol. Está Keri Martínez que es una verdadera fichita. Es una jugadoraza. Parecía que nos íbamos 1-0. De hecho, Necaxa también tuvo varias eh, aproximaciones. De hecho, tuvo oportunidades de empatar el empate y lo dejó ir. Y al 92, es lo que yo digo. O sea, ¿qué onda con los goles en último minuto? No me lo explico. Al 92, Sandra Stephanie metería ahora sí que... El segundo gol, pero ya esta escuadra de Necaxa o sea, ya estaba ya derrotada. Al 92 cae el segundo, Tigre se lleva la victoria 2 a 0. Santos recibía al Querétaro. Dicha escuadra de Querétaro que desde el minuto 26 iría ganando con gol de Lissete Montserrat. Vaya clase de gol. Eh, donde eh, Santos supo plantarse muy bien atrás. Después de que cayó el gol, defendía bien. Pero el Querétaro eh, insiste, insiste. Los ajustes que hicieron para la segunda parte fueron muy buenos. Y, pero de todas maneras tal parecía que iba a ser un empate. Una victoria por, con la mínima de, de Querétaro. Hasta que al 71 Maritza Dardane por parte del Querétaro metería el 2 a 0. Pero tres minutos después... Olga Anaí al 74 metería gol donde todavía aspiraba a Santos a sacar el empate. Dicho empate nunca llegó, tristemente. Pues ni Modation, chicas. Se quedarán con las ganas otra escuadra de Santos que nada más dio un muy buen partido. Que nada más fue flor de un día. Y ya después de eso no ha hecho absolutamente nada bueno. Pachuca. Pachuca recibía a Toluca, esto sí es una sorpresa, esta sí es la sorpresa de la semana para que veas, Pachuca pues es una escuadra que sabe jugar muy bien, pero Toluca obviamente todos sabemos quién es el Toluca. Por esta ocasión Pachuca se lleva la victoria 2 a 0 ante esta escuadra de las Diablas Rojas de Toluca donde Sveidi Viridiana al 4 ya le daría la ventaja a Pachuca y donde 20 minutos después Ana Paola López metería un muy buen gol para dar el 2 a 0 donde serían los únicos goles que caerían en la primera, ahora sí que toca yo en la primera parte del encuentro porque después de eso pues Toluca trataba y no podía a Pachuca pues intentó, pero el Toluca se llegó a plantear muy bien. Es que ese es la, el problema, como una escuadra de Toluca, que Toluca o saca empate o gana por la mínima, pero tampoco puedes estar todo el torneo jugando de esa manera, porque cuando un equipo se te sube en el, en el marcador... Pues ya si tu estilo de juego es pesado, donde 2-1, 3-2, 1-0 son tus scores normalmente, pues obviamente agarrar ese ritmo, esa ventaja, esa confianza pues te va a costar durante todo el encuentro y fue lo que sucedió donde no pudieron concretar para ni siquiera sacar... Eh, o meter un triste gol Estas fueron las actividades de la jornada 6 Donde... ¿Y cómo queda la tabla general, mi queridísimo Jordan? Bueno, pues déjenme decirles que Puma CU en primero con 16 puntos Atlas en segundo con 16 puntos Monterrey en tercero con 15 puntos Tigres en cuarto con 13 puntos Guadalajara en quinto con 13 puntos Toluca en sexto con 13 puntos América en séptimo con 9 puntos Pachuca en octavo con 8 puntos. León en noveno con 8 puntos. Cruz Azul en décimo con 8 puntos. Mazatlán en 11 con 8 puntos. Tijuana en 12 con 7 puntos. Querétaro en 13 con 7 puntos. Santos en 14 con 3 puntos y un juego de desventaja. Puebla en 15 con un punto y un juego de desventaja. El die 16, diecis Juárez con un punto 17avo Necaxa con un punto 18avo Atlético San Luis con un punto Vaya, vaya, vaya la que nos espera, vaya desenlace que nos puede esperar en este en esta clausura de Guardianes 2021, donde Pumas está otra vez ahora sí que por segunda semana consecutiva en primer lugar Atlas que le pisa los talones Monterrey y Tigres que ahí van que ahí la llevan por otra parte, eh, Guadalajara, que también pelea. Toluca, que pese que se llevó la derrota esta jornada, sigue, sigue, sigue batallando por querer estar en mejor posicionamiento de tabla. Y de ahí en fuera, América, Pachuca, León, Cruz Azul Mazatlán, equipos que necesitan hacer algo urgente porque como están jugando, no tienen nada que hacer en la liguilla. ¿Cómo va la, la tabla de goleo, Jordan? Pues miren, vamos a decirles esto. Pues ya sabemos quién va en primer lugar, ¿no? En, la, en primer lugar, pues va... Alison Egnari González del Atlas con 7 goles. Perdón. En segundo lugar, Aileen Ariana Áviles con 6 puntos, que es del Monterrey. En, en tercer lugar, Diana Lisbeth Solís del Monterrey con 5 goles. Katie Martínez, que ya apareció esta jornada. En cuarto lugar, en con 5 goles. Eh, Mónica Desire Monsibais, eh, por parte del Monterrey, se encuentra en quinto con 4 goles donde la monarca sigue siendo indiscutiblemente Alison Ignari, pero lo sorprendente aquí es que la máquina de goleo, la ofensiva de Monterrey ya ha despertado porque en esta tabla de goleo tenemos a tres chicas del Monterrey. Esto habla de que son una máquina definitivamente y habla mucho del torneo que están dando. Para la jornada 7, ¿qué tenemos? Pues esta jornada 7 empieza el 12 de febrero y empezamos... Con el Necaxa recibiendo a Chivas, donde siento que Chivas se va a llevar la victoria sin ningún tema, 3 a 1. Después tenemos el Querétaro recibiendo a la América, donde siento que Gaya se va a llevar la victoria, 2 a 1. Después eh, tenemos el Atlas contra Santos el día 13 de febrero. Eh, donde siento que Atlas sin ningún problema se tiene que llevar esta victoria contra unas chicas de Santos que no encuentran el ritmo y que llevan tres semanas sin ni siquiera ganar un triste gracias por participar, donde Atlas creo que se va a llevar la victoria 3 a 0. Pumas recibe a Pachuca, donde siento que este encuentro va a quedar... 1 a uno, uno a uno vamos a ponerle. El 14 de febrero tenemos al Monterrey recibiendo a Juárez, donde yo creo que estas chicas de Monterrey se van a despachar otra vez con la del mole, donde yo le doy un 5 a 0 otra vez. ¿Por qué me van a decir? Ay, pero es que es mucho, pues es que es la... Eh, ahora sí que es su promedio de goles. meten eh, promedio, Su promedio de goles son 3 goles por encuentro. Entonces ustedes ya verán, contra una escuadra de Juárez que tampoco ni fue ni fue a ese mismo 14 tenemos al Atlético San Luis contra Mazatlán donde creo que Mazatlán se va a llevar la victoria con la mínima 1 a 0 Toluca el día 15 de febrero recibe al Cruz Azul donde creo que van a quedar empatados 1 a 1 después tenemos el León Recibiendo a Tigres, donde Tigres siento que también se va a despachar con la del mole, pese a que ir a ganar ahí a León es un poquito complicado, siento que por lo menos se llevan la victoria 2 a 1 la escuadra de Tigres. Y para cerrar tenemos el encuentro de Cholos eh, recibiendo a Puebla, donde creo que esta escuadra de Cholos tiene para ganarle a Puebla, donde mi score es por la mínima 1 a 0. Así quedan mis picks para la jornada. 7 de la Liga MX Femenil y donde les voy a recordar a ustedes que si ya nos siguen en nuestras redes sociales, muchísimas gracias y si no, les comento Todo Deporte con Junior en Facebook, donde hacemos en vivos lunes, miércoles y viernes a las 8 y media, YouTube Todo Deporte con Junior, si es la primera vez que nos estás escuchando en este podcast, bueno, síganos, Todo Deporte con Junior, donde también hablamos de muchísimas noticias y hablamos de todo un poco con un poquito de humor. ¿Eh, ¿Dónde más me pueden seguir? Eh, Facebook, Instagram, YouTube. Ah, sí. In, eh, no, sí, Instagram no lo he dicho. Instagram, I Am Jordan Jr., guión bajo 18. Es mi Instagram personal. Y pues chicos, ahí nos vemos. Buenas vibras, que la pasen bien, que las pasen bonito. Bonita semana y muchísima salud para ustedes. Bye, bye. Todo deporte lo mejor del deporte